0: Es gibt Menschen, die gehen locker durch ihre Vorträge und sprechen dabei mit entspannter und voluminöser Stimme. Dann gibt es wiederum Menschen, die angespannt, unsicher, ja vielleicht sogar ängstlich ihre Präsentationen oder Videokonferenzen abhalten. Warum das so ist und wie Sie stimmig durch Ihre Sprechsituationen, ganz egal ob online oder offline kommen, erfahren Sie jetzt von mir, Roman Jaburek und meinen Gästen im Bleiben Sie Stimmig Podcast. Ja, heute habe ich niemanden im Gepäck, außer mich selbst und das Thema Online-Stimmigkeit. Darum soll es heute gehen in diesem Podcast und ich möchte Sie gleich zu Beginn fragen, wie fühlen Sie sich in Videokonferenzen, per Zoom, Teams, Webex, wie diese Plattformen immer heißen? Sind Sie da selbstsicher, unterwegs, entspannt und überzeugend oder eher unsicher, selbstbezogen, in sich gekehrt, wie man das immer nennen mag? Wenn das Letztere der Fall ist, dann kann ich Sie gleich mal beruhigen, Sie stehen nicht alleine da. Und ich bin sehr dankbar, dass eine ganz besondere Klientin im Frühjahr diesen Jahres, als der Lockdown kam mit Corona, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, Herr Jaburek, ich fühle mich da total unsicher in diesen Videokonferenzen. Daraus ist nämlich unter anderem Online-Stimmigkeit geboren. Aber zu dem Thema später mehr bleiben wir mal beim Thema Videokonferenzen. Es ist ja eine ganz andere Situation, als Sie sie kennen im Unternehmen selbst, wenn Sie da im Besprechungszimmer sitzen, mit allen anderen Mitarbeitern um Sie herum, im Homeoffice sind Sie entweder in einem Arbeitszimmer, wenn es das gibt, oder vielleicht sogar in einem sehr persönlichen Raum, das Wohnzimmer, die Küche, was auch immer. Manche nutzen auch die Kinderzimmer ihrer Kinder, äh, wenn die tagsüber nicht da sind, um quasi da vom Schreibtisch aus zu arbeiten. Das heißt, Sie geben ja einen ganz speziellen Einblick in Ihr Privatleben. Und das ist schon mal der erste Punkt, der Sie unsicher machen kann, denn Sie sind ja in einem ganz anderen Kontext unterwegs. Meine erste Empfehlung wäre die, suchen Sie sich ein Zimmer aus, in dem es vielleicht einen neutralen Hintergrund gibt, wenn noch ein Bild an der Wand, aber nicht mehr. Denn alles, was im Hintergrund zu sehen ist, kann auch ablenken, stören, also den Zuschauer quasi vom Inhalt von dem Gesagten, was Sie von sich geben, wegbringen. Das ist der erste Punkt. Und ich denke, Sie selbst werden sich dann auch anders fühlen, als wenn Sie ständig überlegen müssen, oh, was sieht man jetzt im Hintergrund? Oder schauen Sie sich dann selber das Bild an in der Kamera und sagen, oh, da ist ja die Pflanze, die gar nicht mehr gut aussieht, hinten links. Ich sollte die Kamera doch ein bisschen schieben. Ich glaube, sie wissen, was ich damit meine. Und das andere ist das, dass sie natürlich jetzt in eine Kamera sprechen, die Menschen nicht ähm, real vor sich haben, auch wenn sie sich sehen, aber in einem anderen Raum. Und da kommt immer die Frage auf, wie kann ich es denn schaffen, vor einer Kamera so zu reden, wie wenn ich mich direkt im Büro befinden würde oder in diesem Meetingraum. Das hat sehr viel mit der eigenen Präsenz zu tun, mit einer Erdung. Das heißt, wenn Sie gut mit sich selbst verbunden sind, dann können Sie auch direkt zu so in die Kamera sprechen, als befänden Sie sich jetzt in diesem Raum und zwischen Ihnen wäre gar keine Kamera. Das ist Übungssache, aber es funktioniert auf jeden Fall. Sonst würden das natürlich die ganzen Medienmenschen im Fernsehbereich oder auch im Radio gar nicht schaffen, weil Sie haben ja nicht immer ein Publikum vor sich sitzen. Und das andere ist, was ich beobachtet habe, gerade im unternehmerischen Kontext, da fing es ja an, gerade nach dem Corona-Lockdown, dass sich die ganzen Unternehmen ähm, darauf konzentriert hatten, die Meetings natürlich ins Web zu transferieren. Und da wurde ein Haufen Geld für Technik investiert. Boah, welche perfekte Lampe muss her, das besondere Mikrofon, damit die Stimme super klingt, ähm, Brauchen wir vielleicht noch einen zusätzlichen Bildschirm für diese Konferenzen und, und, und. Das sind alles wichtige Punkte, keine Frage. Aber ich habe beobachtet, dass man sich auf eines ganz speziell nicht konzentriert hat. Und das war der eigene stimmige Auftritt vor der Kamera. Also fühle ich mich da entspannt, souverän, überzeugt. Kann ich denn genauso kommunizieren, wie wenn ich mich in einem echten Meeting befinden würde. Und da habe ich wirklich ganz viele Beispiele gesehen, wo es mich gekraut hat. Also von selbstbezogenem Sprechen, wo die Hälfte im Raum eingeschlafen ist oder auch das Stuge ablesen einer Präsentation. Da hätte man den Sprecher gar nicht benötigt. Also man hätte auch die Präsentation abspielen können und, und, und. Meistens hängt es damit zusammen, dass die Redner vor der Kamera und dem Mikrofon total unsicher sind und sich deswegen entweder am Inhalt festklammern und so schnell wie möglich den abspulen möchten oder aber quasi sagen, ich habe ein perfektes Mikrofon, ich habe die perfekte Leuchte. Das reicht. Es ist leider bei weitem nicht so. Deswegen habe ich Online-Stimmigkeit ins Leben gerufen, um Ihnen Ihren persönlichen überzeugenden Auftritt in diese digitale Welt zu ermöglichen und das auf eine natürliche Art und Weise. Ja, auch ich muss gestehen, ja ich komme ja ursprünglich aus dem Radio, habe jahrelang als Radiomoderator gearbeitet. Auch mir fiel es zu Beginn gar nicht leicht, vor einer Kamera zu stehen und da jetzt frei zu sprechen. Auch ich habe das trainieren müssen, zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die Kamera und versuche mir vorzustellen, ich spreche hier zu einem guten Freund beispielsweise oder stelle mir das Publikum imaginär vor und die Kamera ist eigentlich gar nicht da. Und schon war es ein Stück weit freier, authentischer. Da gibt es verschiedene Hilfsmittel, wie Sie es schaffen können, quasi mit gutem Kontakt zu sich selbst, aber dann eben auch zu den Zuschauern zu sprechen, um quasi einem selbstbezogenen Sprechen vorzubeugen. Und da gibt es natürlich auch zahlreiche Parallelen zu dem sogenannten Radio-Deutsch, was ich auch in meinem Coaching immer wieder anbiete, denn es geht ja darum, sich einfach plastisch und verständlich auszudrücken. Und das tun wir, wenn wir quasi gut mit uns selbst verbunden sind. Dann versuchen wir überhaupt keine Schachtelsätze zu bilden oder großartige Fremdwörter reinzunehmen, wie im Schriftdeutsch beispielsweise. Denn es würde ja auch gar keinen Sinn machen. Denn wenn sich ein Sprecher vor der Kamera umständlich, langatmig oder auch stockend ausdrückt, dann verpufft leider das Gesagte. Und der Zuschauer, Zuhörer, der schaltet dann gedanklich ab. Sie werden es vielleicht auch merken, wenn Sie vor eine Kamera treten im Online-Meeting oder bei einer Produktion, dann ist so eine spezielle Anspannung, Nervosität in Ihnen drin. Das ist vollkommen normal. Ich nehme hier gerne immer das Beispiel eines Schauspielers an die Hand. Wenn der fünf Minuten bevor der Vorhang aufgeht auf der Bühne nicht aufgeregt wäre, Entschuldigung, dann wäre das ganze Stück im Anschluss beschissen, weil er braucht diese Aufmerksamkeitssteigerung. Wir können uns in diesem Moment ganz klar fokussieren und sind klar im Geist und können uns auf den Inhalt zu bewegen und es passt. Wenn dieses gesunde Lampenfieber, wie ich es nenne, natürlich anhält, also länger als fünf Minuten und Sie es wirklich in einer permanenten körperlichen Anspannung spüren, dann sollte man sich wirklich mal überlegen, was da los ist, woher das kommt, und das Ganze dann natürlich langfristig transformieren, damit Sie sich frei und wohlfühlen, so wie wenn Sie zu einem guten Freund sprechen würden, auch wenn Sie vor der Kamera oder dem Mikrofon stehen. Das funktioniert. Auch nicht zu vergessen ist natürlich, wenn Sie sich in einer Videokonferenz befinden, Ihre Körpersprache. Also man sieht sie ja meistens nur bis zu den Schultern und abwärts dann nicht mehr, Weniger ist mehr auf jeden Fall vor der Kamera, weil hier steht ja auf jeden Fall die Stimme im Vordergrund und jetzt nicht zu so sehr Ihr kompletter Körper mit der dazugehörigen Körpersprache. Also schauen Sie darauf, wie im echten Leben auch, dass Sie gut mit sich selbst verbunden sind. Dann können Sie sicher sein, dass Sie sich gar nicht so viel Gedanken machen müssen. Wohin jetzt mit meiner rechten Hand und dem Stift oder meiner linken, sondern das fließt das Ganze. Warum poche ich so auf diese Verbindung zu sich selbst, präsent zu sein, gut mit sich in Kontakt? Weil was Sie da auch haben, ist eine entspannte und souveräne Stimme. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel angespannt bin, ziehe ich meine Schulter nach oben und meine Knie sind sehr durchgedrückt, dann klingt die Stimme so. Und auf Dauer gesehen würde das mir gar nicht mehr so viel Spaß machen, weil das sehr anstrengend ist und ich denke für Sie als Zuhörer auch nicht. Früher oder später würden Sie vermutlich jetzt abschalten und das, was ich sage, wäre jetzt gar nicht mehr bei Ihnen so präsent. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns auf dieser natürlichen Stimmlage befinden und die erreichen wir, wenn wir in einem entspannten Wohlfühlzustand unterwegs sind. Egal, ob Sie jetzt Videokonferenzen durchführen oder Podcasts oder Online-Videos produzieren, schauen Sie immer wieder, dass Sie mit einer gewissen Haltung rangehen, die offen und neugierig ist und gucken Sie dabei, dass Sie Spaß dabei haben, egal wie Sie es schaffen. Kleben Sie sich ein Bild von Ihrer Partnerin, Ihrem Partner neben das Mikrofon, dass Sie denken, Sie sprechen jetzt zu ihm. Oder schauen Sie, dass Sie davor zum Beispiel ein schönes musikalisches Stück sich reinziehen, vielleicht dazu sogar tanzen, sich in eine gewisse Stimmung versetzen, um dann auch locker und lebendig sein zu können. Das kann Spaß machen, bedarf natürlich auch wie mit jeder Sache ein bisschen Training und Übungen. Und Sie können sich dann natürlich auch jederzeit Unterstützung holen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen zum Thema Podcast eingehen. Also Online-Videos, klar, die kennen Sie alle, aber das Podcast-Thema, das ist mein Gefühl, ist jetzt aus diesem Corona-Lockdown heraus auch noch ein bisschen mehr erwacht. Viele Unternehmer produzieren jetzt neu Podcasts oder noch mehr Podcasts und eine Klientin kam da, wie gesagt, auf mich zu, die wollte eine ganze Podcast-Reihe ins Leben rufen und die habe ich dabei begleitet. Und was sie sehr schnell gemerkt hat, es geht heutzutage gar nicht mehr so viel darum, nur Inhalte von sich zu geben, sondern vor allem auch darum zu wissen, welche Medienformate wichtig sind, um seine Inhalte transportieren zu können und vor allem auch, ja, ich nenne es mal mehr, Mediensouveränität zu haben. Und damit meine ich, zu wissen, wie so ein Medienformat funktioniert und vor allem auch, wie man es produziert. Und in diesem Prozess war für sie ganz klar, dass sie wirklich alles verstehen möchte. Also Learning by Doing quasi, das war sie vom Lerntyp her und ich habe ihr die Sachen gezeigt und sie hat selbstständig dann ihren Podcast aufgenommen, ihn fertig bearbeitet, hat noch Musikstücke für ihr Intro-Outro rausgesucht und hat es quasi komplett selber produziert, so dass sie dann später in Eigenregie ihren eigenen Podcast produzieren und pflegen kann. Und was sie da gemerkt hat, war eben, dass es heutzutage gar nicht mehr so schwer ist, mit diesen Möglichkeiten, die wir alle haben in dieser digitalen Welt, eigene Medien herzustellen. Man muss sich natürlich mit der Sache ein bisschen auseinandersetzen. Und wie gesagt, dafür gibt es auch Trainings und Unterstützung. Aber dann ist es ein ganz gutes Marketingmittel, um seine Botschaft in die Welt hinaustragen zu können. Und da gibt es ja auch prominente Beispiele, wie der Podcast von Herr Drosten, ja, Christian Trostens Corona-Update, also viele Menschen kennen dieses Medienformat. Ich meine, in der Unternehmenskommunikation oder in der Presseöffentlichkeitsarbeit ist es nichts Neues. Schon ein alter Hut, weil man kennt den Podcast schon lange als stimmiges Kommunikationsmittel. Warum eigentlich und warum sehen die Zahlen da bei denjenigen, die ihn einsetzen, durchgängig gut aus? Naja, zum einen ist ein Podcast flexibel gestaltbar. Ja, lässt, sich, lässt sich eigentlich leicht erstellen. Sie brauchen ein gutes Mikrofon und ähm, Schnittsystem und dann können Sie es vorne hinten schneiden. Er lässt sich auch leicht konsumieren und man schafft durch einen Podcast auch eine ganz besondere Nähe zu seinen Zuhörern, was man ansonsten nicht schafft. Natürlich auch durch die Stimme. Ein gut produzierter Podcast wird definitiv auch konsumiert. Und die Betonung liegt auf gut. Es gibt inzwischen zahlreiche Podcasts, keine Frage. Umfragen unter Podcasthörern zeigen immer wieder, dass diese dieses Format lieben. Aber typische Podcasthörer hören sich nie oberflächliche Inhalte an, sondern sie wünschen sich vor allem eins, Hintergrund und ganz, ganz tief in das Thema einzutauchen. Und die Studien belegen auch, dass Podcast-Hörer in der Regel jung gebildet sind, kaufkräftig und trendy. Das heißt, man hat eine gute Zielgruppe, die man hier bedienen kann mit so einem Medienformat. Und dieses durchaus intime Format, nenne ich es mal, genießt bei dieser Zielgruppe auch hohe Akzeptanz, wie diese Umfragen auch zeigen. Und es ist definitiv kein klassisches Nebenbei-Medium, wie zum Beispiel Fernsehen oder Radio hören, weil in der Regel bleiben Podcast-Hörer von Anfang bis zum Ende dran. Und wenn nicht, dann können Sie ja später wieder da einsteigen, wo Sie aufgehört haben. Also Streuverluste sind definitiv weniger. Ich lade Sie auf jeden Fall ein, wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben und mehr darüber erfahren möchten, sich bei mir reinzuklicken unter www.erfolgstun.com und dann unter Angebote auf Online-Stimmigkeit. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden mit einer kurzen Fokussierungsatemübung. Die können Sie jederzeit einsetzen, wenn Sie merken, hey, so eine Videokonferenz stresst mich total. Entweder, weil ich mich unsicher fühle oder weil ich zu viele Videokonferenzen am Tag habe und merke, wie ich da angespannt bin. Nehmen Sie sich die Zeit, am besten fünf bis zehn Minuten zwischen den Calls, Ziehen Sie sich kurz zurück, wenn es geht, weg vom Schreibtisch, weg vom Rechner, suchen Sie sich einen netten Sessel, einen bequemen Stuhl aus und schauen Sie, dass Sie aufgerichtet da sitzen und atmen Sie dann einfach mal tief in Ihren Bauch ein und aus. Mehr nicht. Tief einatmen, dann den Atem ein bis zwei Sekunden anhalten und dann wieder Ausatmen. Auch hier wieder eine Atempause praktizieren für ein bis zwei Sekunden, so wie es für Sie am angenehmsten ist. Und dann atmen Sie wieder ein. Und schauen Sie darauf, dass diese Ausatmung immer länger dauert als die Einatmung. Dann praktizieren Sie diese Übung in Ihrem eigenen Rhythmus weiter. Wenn es geht, fünf Minuten lang. Sie werden beobachten, wie Ihr Atem immer tiefer und tiefer in den Bauch hinabgleiten kann. Wenn Sie diese Atemübung regelmäßig praktizieren, dann reicht Ihnen irgendwann die Vorstellung aus, um sich auf diese Übung zu konzentrieren und sie vielleicht kurz anzustupsen, um in einen entspannten Modus hineinzufinden. Und Sie werden dann in einer ganz anderen Verfassung eine Videokonferenz öffnen, als wenn Sie total angespannt und gestresst sind. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sommer mit vielen stimmigen Videokonferenzen und Podcasts. Ihr Roman Jabur Das war er, der Bleiben Sie stimmig-Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.